0: il 17 gennaio 1991, 25 anni fa, domani sera vi dicevo, 5 mesi e mezzo dopo l'invasione del Kuwait, ricco di petrolio da parte dell'Iraq, partì l'operazione Desert Storm, una coalizione di 35 paesi che attacca siti militari e strategici a Baghdad. C'è anche l'Italia, il cui debutto è particolarmente sfortunato, con l'abbattimento di un aereo da rifornimento e la cattura di pilota e navigatore, il Maggiore Bellini e il Capitano Cocciolone. Mario Arpino in quei mesi era a capo dell'unità di coordinamento aereo a Riyadh in Arabia Saudita. Generale Arpino, buonasera.
1: Buonasera buonasera a tutti
0: e grazie per essere con noi. Grazie a lei. Con quale sentimento, generale, lei pensa a quei giorni?
1: è un'epoca molto lontana eh, 25 anni sono tanti però per me è un ricordo indelebile come per tutti coloro che hanno partecipato a questa guerra Eh, la chiamo guerra perché non non penso si debba chiamarla così come eh, la la correttezza politica il politicamente corretto ha cercato di chiamarla dopo operazione di di polizia internazionale è una grande emozione anche a pensarci perché eh, in quell'inizio del mio 1991 per la prima volta dopo 45 anni il nostro Parlamento, l'Italia ma è stato il Parlamento a decidere decideva di coinvolgere in un conflitto eh, un conflitto armato le proprie forze armate e tra queste forze armate l'aeronautica militare è stata quella che ha avuto il filetto del fuoco della prova del fuoco con 220 missioni di attacco prego lei c'era lei dico sì io c'ero
0: No, quindi l'ha vissuta da protagonista, ma prima di arrivare appunto a quello che è successo, lei ha ricordato che per la prima volta dopo 45 anni l'Italia partecipò ad una guerra vera e fu una discussione lungo ricorda, lunga ricordo, per entrare in Parlamento votò proprio negli ultimi istanti, se non sbaglio addirittura partimmo con un minimo di ritardo rispetto all'operazione.
1: Sì, è una cosa che ha messo molto in difficoltà sia a me come coordinatore nazionale delle attività nell'ambito della coalizione, sia naturalmente i piloti del reparto, dei tre reparti che stavano schierati ad Aldafra. E noi eravamo stati mandati laggiù con il pretesto di dare copertura alla flotta. Alla nostra da flotta, quanti mesi lì? eravate là? Eravamo lì dal settembre. Dal settembre 90. quindi. Anche perché fenomeno... va ricordato
0: che la crisi cominciò ai primi di agosto.
1: Sì, la crisi è cominciata ai primi di agosto, noi siamo arrivati tra gli ultimi e di difatti abbiamo anche to- faticato a trovare uno spazio per rischierare i nostri velivoli. Alla fine gli Emirati Arabi Uniti hanno concesso la base di al-Dafra e da lì eh, abbiamo lavorato. Dico che abbiamo lavorato per i primi tempi come eh, indipendentemente dalla coalizione. Era quasi un'operazione nazionale che sembrava dover dare supporto solamente alla flotta. La flotta però era lontana eh, parecchie centinaia di chilometri dalla minaccia, quindi era ovvio che era una, una copertura per mandare in qualche modo, per partecipare in qualche modo ma senza compromettersi troppo né a livello nazionale. Ricordo che il governo era eh, in condizioni abbastanza pre- di stabilità allora c'era Andreotti, eh, se non sbaglio. A o livello no? internazionale, eh, che... Chi
0: era il Presidente del Consiglio? Andreotti.
1: Sì, il Presidente del Consiglio era Andreotti, eh, comunque la decisione è stata presa, anche se devo dire che io avevo il mio capo americano che si chiamava Shortop, non era una persona qualunque e il il, il capo della coalizione aerea chiama Horner che giorno dopo giorno mi chiedevano ma voi cosa volete fare? La la cosa che a un certo punto mi mi ha convinto a premere per una decisione qui in Italia e abbiamo interessato oltre le le, le, le gerarchie militari anche direttamente il ministro della difesa che allora era era Rognoni ma anche il Presidente Cossiga che mi chiamava spesso a, a decidere che cosa fare, perché la, il collega americano mi diceva, vedi Mario, eh, voi siete bravi, state lavorando molto bene, state facendo tutto, ma non avete ancora deciso cosa fare, non potete continuare con questa finzione di andare a coprire una flotta che senta, non è assolutamente senta, bisogno.
0: Rievocando, eh, rievocando quel primo episodio, quello sì. eh, che ho citato di Bellini e Cocciolone, lei che cosa ricorda?
1: Sì, eh, Volevo continuare un attimo solo sì, le prego. rispondo. Il, il generale americano mi ha detto: vedi Mario, eh, voi siete bravi eccetera eccetera. Però eh, tra un po' ci sarà la guerra, tra un po' qui si comincia a sparare. E in guerra eh, ci possono stare sicuramente i nemici, eh, ci possono stare anche i nemici, e ci possono stare gli amici ovviamente. Ma voi eh, dovete decidere, Eh, quelli così e così non ci possono stare. Io ho riferito puntualmente questo alle nostre autorità politiche. Così si è svolta questa con un giorno di ritardo, con un addestramento che comunque ormai era stato completato. Eh, Ci sono state difficoltà da parte politica italiana. Generale
0: Mario Arpino, stiamo rievocando quei giorni drammatici di 25 anni fa quando l'Italia entrò in guerra con l'inizio dell'operazione Desert Storm. Allora, le chiedevo che cosa ricorda di quell'episodio sì, bellino Crocciolone?
1: Soprattutto il giorno prima, dove il giorno prima i colleghi americani ci guardavano con un'aria molto interrogativa perché loro sono partiti regolarmente un giorno prima di noi e noi siamo rimasti gli unici fermi eh, perché il nostro Parlamento non ha deciso. È arrivata poi questa luce verde, eh, la missione è stata pianificata, direi con un po' di carenza di intelligence perché il fatto di non aver deciso subito eh, se operare. O meno Eh, ci ha precluso l'intelligence del giorno prima, comunque abbiamo avuto quello che ci serviva e la missione si è svolta. Sono partiti 8 tornado al comando del tenente colonnello Urbano, che era capo della parte operativa, diciamo, del nostro contingente di volo. Il tempo era brutto eh, sul golfo era previsto eh, di unirsi a dei pacchetti eh, di velivoli americani c'era un pacchetto di circa 40 velivoli i nostri aeroplani e eh, hanno tentato rifornimento in volo eh, come la maggior parte dei velivoli di questo pacchetto da 40 eh, la maggior parte non è riuscita a farlo questo rifornimento vista la lunghezza della missione hanno dovuto tornare indietro un unico aeroplano è riuscito a farlo questo rifornimento ed era quello proprio comandato dal Maggiore Bellini dal loro capitano Cozzolone, sono riusciti a fare questo, questo rifornimento, hanno discusso che fare eh, fra pilota e neviatore, noi abbiamo i record e a, a, di comune accordo hanno deciso noi abbiamo fatto il rifornimento, abbiamo tutti i dati, continuiamo la missione da soli e hanno continuato questa missione che prevedeva una penetrazione eh, tra, al confine tra eh, Iraq e eh, Kuwait prevedeva un volo a bassissima quota a eh, 200 piedi dal terreno 200 piedi eh, per il nostro pubblico significano 60 metri dal terreno di notte a velocità eh, che nella fase finale eh, si avvicinano ai 600 nodi quindi eh, oltre 1000 km all'ora hanno colpito l'obiettivo, hanno fatto esplodere un deposito di munizioni, dopodiché sono incappati in una barriera della contraerea che era nutritissima, che sparava senza mirare, sparava fa- facendo barriere di ferro diciamo, certo. in cielo. Hanno incappato in questa barriera e sono stati Era finita, come hanno, sappiamo. hanno dovuto lanciarsi si sono lanciati sono stati catturati quasi subito fortunosamente lanciati perché a quella velocità e a quella quota non è molto Senta. comune non molti sopravvivono lei,
0: lei aveva fiducia generale che tutto si sarebbe concluso in poche settimane
1: mm, sì Direi di sì perché ho seguito tutta la preparazione, ho stato parecchi mesi eh, assieme a questi comandanti e la coalizione nel settore della pianificazione e direi che la cosa era pianificata in modo perfetto eh, da manuale, Eh, c'erano circa 2600 aerei aerei della coalizione schierati nei vari paesi del Golfo, Eh, c'erano circa 140 aerorifornitori c'erano una decina di radar volanti eh, che controllavano sia sì. i velivoli che andavano in attacco, sia i velivoli da caccia che facevano la protezione Senta. sia i velivoli che andavano a, a distruggere le postazioni della, della difesa aerea difesa aerea irachena che era temibilissima ed era eh, effetti, effettivamente efficace, io ricordo che anche noi abbiamo perso tutto sommato 38 aerei nella, ultima
0: nella coalizione cosa. Ultima, cosa, sì. ultima cosa generale Arpino lei giustamente prima Noi preferiamo chiamarle operazioni di pulizia internazionale, missioni di pace, ma guerre. Tante troppe volte sono. E ora è ora di tornare in Libia, secondo lei. Che cosa dobbiamo fare e che cosa col senno di poi avremmo dovuto fare nell'undici?
1: Ma eh, è, difficile, è difficile dirlo perché dipende dalle condizioni. Sicuramente, in quanto forze armate, eh, noi dobbiamo eh, fare delle pianificazioni modulari in modo da essere pronti a rispondere con pacchetti di forze aeree, navali e terrestri in funzione di quella che poi eh, sarà la missione operativa. Missione operativa che ci verrà dal al governo che viene dall'autorità politica ora io credo che il nostro governo si sia portato molto, molto bene finora, a parte gli entusiasmi iniziali di un anno fa in cui abbiamo fatto immediatamente queste proposte di porci a capo eccetera eccetera, ponendo però queste tre condizioni la prima era la risoluzione dell'ONU, la seconda era la, un governo unitario e in Libia e la terza era la richiesta di questo governo unitario adesso ci stiamo avvicinando a queste condizioni ed è come se qualcuno uno, eh, facesse abbassare le carte di un poker dicendo vedo, quindi a questo punto eh, siamo vicini bella, a dover decidere.
0: Bella questa similitudine, grazie, grazie al generale Mario Arpino.